0: Herkese merhabalar. Dönüşen Zihin Podcast'a hoş geldiniz. Ben sunucunuz Didem Ergin. Bugün özel bir konukla sizlerle birlikteyim. Bizim de ilk yüz yüze tanışma toplantımız, görüşmemiz gibi olacak bu. Burcu Özer Katmer ve Burcu'yu ben yazar olarak tanıtacağım. Kendisinden sonra sorarız başka ne gibi tanımlarla kendini tanıtmak ister diye. Biraz kendi hayatından konuşacağız Burcu'nun. Biraz da yazdığı kitap olan kendine ait e, düşbaz yayın evinden çıkan. E, onun üzerine bir sohbet etmeyi planlıyoruz. Kim bilir hayat bizi nereye götürür bu sohbet esnasında. Kafamızda biraz planlar var ama e, akışta olacağız. Hoş geldin Burcu.
1: Hoş buldum. Nasılsın Didem?
0: <gülüyor> İyiyim çok sağ ol teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın?
1: İyiyim. Olabildiğince iyiyim. Ee, sabah saatleri buluştuğumuz için mutluyum. Kendime ayırabildiğim saatler. Ee, böyle birlikte akacak olmak güzel. Böyle bir akışta olmak güzel. Bağlantıda hissetmek güzel. Ee, başka vesilelerle bağlantıda hissediyorduk ama dediğim gibi yani yüz yüze hem e, halimizi paylaşmak hem de böyle biraz daha derin bir bağlantı kurmak için bu fırsatı bulmuş olmak da çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Ee, uzun zaman önce planladık tarihlere takvim'e koyduk e, ve hayat bizi buraya akıttı. Çok şükür. Çok şükür. Nereden başlayalım? Ben genelde şöyle başlıyorum. Ee, yani Dönüşen Zihin podcast'in ilk sezonlarında e, hep şöyle yapıyorduk. Öz şefkat zaten genel tema olarak konuştuğumuz şey. Kadınların kendilerine olan ilişkilerini anlamaları ve bu ilişkiye olabildiğince yumuşaklık getirebilmeleri. Çünkü hani o anlayıştan yaşadığımız acılara, zorluklara a evet ya deyip dönebildiğimiz zaman genellikle şefkat organik bir şekilde içimizde uyanmaya başlıyor. Bu benim motom. Dolayısıyla ilk sorum şu oluyor genelde. Kendinle olan ilişkini Biraz bizi açabilir misin? Belki Burcu Katmer kimdirden başlayıp sonrasında da hani e, ilk defa kendinle bir ilişkin olduğunu fark ettiğin zaman ne zaman oldu? Kaç yaşındaydın? Neler fark ettin?
1: Hmm. Burcu Katmer kimdir? Aslında 40 yıldır kendini arayan bir kadındır. Hatta ben bir kadınım demesi bile epey zaman ve yol alan e, uzun bir vakit İçinde bulunduğu tüm işte organizasyonlarda, sistemlerde yerini bulmaya çalışan. Aslında bir hayatta kalma mekanizması olarak uyum sağlamayı çok iyi öğrenmiş. E, oradan ilk başta yola çıkan. Ama zamanla bir dakika buralar benim çok rahat nefes alabildiğim yerler değil. E, acaba daha farklı e, alanlara, daha farklı kökleneceğim bir toprağa mı ihtiyacım var sorusuyla. Aramaya devam eden ve hala yolda olan bir kadın aslında dediğim gibi. Ee, nerede başladı? Aslında ben işte hayli duyarlı literatürde böyle geçen yapıya sahip biriyim. Ve hani şimdiden geriye dönüp bakınca bazı şeyleri anlamak çok daha kolay olabiliyor ya... Ee, Baktığımda çocukluğum boyunca da içinde bulunduğum aile sisteminde birçok şeyi içine çeken, anlamlandırmaya çalışan, hep derin hisseden, benim deyimimle derisi ince bir çocuk olmuşum. Yeah. Aslında oralardan başlıyor tabii ki. E, ve e, arayışın belirginleşti ya da harekete geçtiğim yer neresi dersem de aslında en belirgini bundan 10 yıl öncesi. Belki birçoğumuzunkine benzer bir şekilde kurumsal hayatın içinden çıkmak, işte bir risk almak. Ee, az önce söylediğim gibi ben burada nefes alamıyorum. Ee, çok da uyum sağlamaya çalıştım, uyum da sağladım ama orada bir kısır döngüde doğuyor ya, uyum sağladıkça sistem senden daha fazlasını talep etmeye başlıyor. ve işte Orada yarattığın o personanın talepleri çok ağır aslında gerçek doğan için bir yerde belki nefes alamıyor oluyorsun. Benim deneyimimde böyleydi. Dolayısıyla başarı arttıkça e, nefes kapasitem de kısıtlanmaya başladı. Ve bir gün dedim ki ben buradan çıkacağım. Ne olacağını bilmiyorum henüz ama burada olmamam gerektiğini biliyorum. Ya da belki ne istediğimi bile çok net bilmiyorum ama ne istemediğimi artık çok iyi biliyorum deyip 30 yaşında yola çıkarak başladı her şey. Ve nasıl özetleyebilirim? Ne yapıyorum? E, Benden bu şey diye akıyor dedim. E, kendimi hayata katmak. Neyi hayata katıyorum? Benim vesilemle ne hayata katılıyor? Ben de kadınlara alan tutuyorum. İfade bulmak isteyen her şey için ve kendi e, vahşi doğalarıyla buluşmaları için mümkün olduğunca. E, yazıyorum, ifade ediyorum, podcastler yapıyorum. E, Türkiye'de olduğum dönemde şirketlere de eğitimler veriyordum. Burada bir parça devam ettim. Göçmen olduktan sonra konuşuruz o taraflarını ama göçmen kadınları alan tutmak gibi bir çağrı da vardı içimde. Buna yönelik çok şey yaptım. Özellikle benim için temel araçlardan biri olan nefesi farkındalığı işin içine kattığım. Ee, şimdi de yol atmaya devam ediyor. Kitap sonrası yine böyle yeni yerlere doğru akmaya devam ediyor. Ben de yoldayım.
0: Çok güzel. Yani bütün bu söylediklerinden paralellikler duydum şeyden bile başlayabiliriz o HSP dediğimiz highly sensitive person evet. highly hassas insan mı diye öyle çevirdin galiba şey, Türkçe'ye şey, highly duyarlı highly duyarlı,
1: duyarlı. çevrildi hmm. çünkü hassas dediğimizde çağırdığımız şeyler aslında bu İngilizce'de de konuşuluyor yani sensitive dediğinde hmm. Ee, aslında daha çok neleri çağırıyoruz, bizde nasıl bir koşullanma Hı. var, bu kelime neler taşıyor diye baktığımızda Hatta e, uzun vakittir podcast yapıyorum ben, yazık hassas biraz diye bir podcast yapmıştım Ve o, o hala böyle, oradan bana çok dönüş olur Çünkü bizim e, dilimizde, bizim kullanımımızda hassas Hani böyle işte size kadar varan, aciz aynen, yetersiz, aciz Kırılgan ama bu kırılganı şey anlamında söylüyorum yani hani aman o bir şeyi yapamaz. Evet böyle bir yeri var. Dolayısıyla duyarlı çünkü bu sensle ilgili gerçekten fazlasıyla hissetmekle ilgili bir şey. O yüzden duyarlı tanımı bana da daha iyi geliyor. Ki Türkçe'de işte... Aslında psikoloji literatürüne katan Eleiner'ın ve Türkçedeki Hı. kitabı da zaten Hayli Duyarlı Kişi diye çevrildi. Var ben mı mutlu Türk oldum isim? böyle olmasına. Aha. Var tabii hatta şey de çıktı. Ebeveynler Hayli Duyarlı Ebeveynler için olan kitabı da çıktı şu anda Türkçede. Ben İngilizcesi var. Hani ben çok hızlı Türkçe kitap edinemiyorum şu anda ama çok mutlu oluyorum gördükçe.
0: Ben belgeselini izlemiştim. Eee hmm. Adını ele- Alanis Morissette ile birlikte. birlikte olan ve nereye kaydık sohbette ee, çok ama çok güzeldi <gülüyor> belgesel de İngilizceydi ondan yani Amerika'da yaşarken ben, benim de Amerika'da yaşarken kendimi bulma yolculuğumda terapistim sayesinde öğrendiğim bir şeydi hayli duyarlı insan olma e, nedir diye. Yani hani onun üzerine ben başka bir podcast bile çekilebilir ama dinleyiciler evet. için yani söyleyebiliriz belki. Sinir sisteminin çok daha e, duyumsal anlamda e, daha geniş bir perspektifi algılayabilmesi, içine alabilmesi e, anlamına geliyor. Evet, duyuyorum dediğinde hassasiyet fakat bence hassas kelimesi evet gerçekten burada bir connotation bir çağrışım e, duyuyorum. O da e, toplumun, bunun üzerine çok konuşuyorum ben toplumun algısıyla alakalı bir şey. Yani aslında bun, bunun kırılması gerekiyor belki de. Hani hassas evet. demek, yani bunu biliyorsun Brene Brown da çok konuşuyor. Hani vulnerable olmak, o kırılganlık, Hı-hı. o duyarlılık, yani bunlar aslında çok büyük cesaret gerektiren şeyler çünkü kendini açma kapasiten olması gerekiyor ki hani gelecek bir cevap ne olursa olsun hani karşıdan alacağın cevaptan bağımsız olarak kendini açabilmen cesarete ve özgürlüğü anlamına geliyor. Ee, şimdi orada orada çok paylaşıklar buldum. Bir de e, kurumsal hepimizi herhalde Aces pişirip ondan sonra böyle atıyor
1: çir- diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Fakat şu da var, ee, yani şimdi yeni tanışıyoruz. Senin deneyimin adına konuşmak istemem, kendi deneyimimden. Ben de çok iyi adapte olmuştum o kurumsalın merdivenlerini hızlı bir şekilde çıkıyordum ve çıktıkça daha da yukarı çıkmak arzusu, yani böyle hani bir böyle bir başarıdan e, beslenme hali ama bir noktadan sonra da artık böyle içsel bir boşluk. Yani ne kadar hani böyle dış faktörlerle doldurmayı istesem bile değil mi başarıyı? Evet. Ee, i̇çeride bir yerlerde derin bir açlık, boşluk, tatminsizlik. Ee, ben buraya ait hissetmiyorum. Dışarıda bir şey olmalı beni çağıran. Mersem bu içsel yolculuk aslında bizi çağıran şey. ...onu dediğini duyuyorum. E, çok etkileyici gerçekten. Ne güzel ki böyle paralel yollardan e, geçtiğimizi hissediyorum o anlamda da. Göçmenlik de öyle. Onun üzerine birazdan evet. zaten kitap üzerinden konuşuruz. E, göçmenlik ayrı bir e, deneyim ve... E, ...bilmiyorum kayıttan önce mi sonra mı konuştuk bu kısmı ama... E, ...göçmen olduğumuz zaman bir de daha da böyle... E, yaratıcılığımızın e, arttığı bir çünkü böyle şey gibi bizim dikkatimizi dağıtacak şeyler hayatımızdan böyle çekilip çıkarılıp atılıyor ve böyle kocaman boş boş dediğim hani alan anlamında geniş alana sahip bir hayat önümüzde ve biz bunu nasıl değerlendirebiliriz ne yapabiliriz derken çok daha yaratıcı şeylerin çıktığını hissediyorum göçmen olduğumuz zaman ki kitabında böyle ...sanırım böyle bir yoldan geçtiğini düşünüyorum. Doğru
1: mu? Tam böyle. Hatta benim için çok şaşırtıcıydı Didem geriye dönüp baktığımda. Çünkü hani destek alma imkanım yok. Ebeveyn olarak baktığımda günlük bazda sorumluluklarımın daha da arttığı... ...bakım rolümün hayatımda alanımda daha da çok yer kapladığı bir senaryodayım şu anda... Ve tüm bu günlük koşturmanın içinde bu kitabın çıkıyor olması düz mantıkla baktığımda şaşırtıcıydı. Ama tam da dediğin gibi başka bir boşluk doğuyor. Kendini yeniden tanımlamak içinde o Mary Oliver'ın dediği gibi vahşi hayatında, biricik hayatında ne yapacağına yeniden karar vermek içinde. Bambaşka bir boşluk doğuyor. Göçün ilk yılıydı sanırım. Bir Harvard araştırması okumuştum. Harvard'a Öğrenci olarak gidenler üzerinde yapılan bir araştırmayla şeyi ortaya koymuşlar. Göçün o sense of self diyebileceğimiz yani kendilik hissi diye ça- çevirmeye çalışayım. Kendilik hissini ne kadar geliştirdiği, kendine yakınlaştırıyor seni. Hani belki doğduğun yerden uzaklaşmak bir noktada insanın kendine yakınlaşmasını sağlayabiliyor. Çünkü tüm o koşullanmaların, sen sandığın, birçok alışkanlığın, işte kültürün bir parçası olarak üstüne aldığın ve dönüp hiç bakmadığın, sorgulamadığın. Çünkü her gün aynı şeyin içinde döndüğünü, o akışın içinden çıkıyorsun ve diyorsun ki bunlar gitti, şimdi ben kimim?
0: Kendine ait kitabı, göçmenlik deneyiminden çok bahseden bir kitap. Ondan ötürü oraya girelim mi, girmeyelim mi gibi böyle sürekli keyword kullanıyorum arada. Kitabı tanıtalım, konuşalım. Ama önce dediğimiz gibi göçmenliğe girdiğimiz için oradan belki de biraz devam edip sonra karakteri bağlayabiliriz. Yani göçmenlikle ilgili başka ne söylemek istiyorum kendim? Düşünüyorum. Şeyi konuştuk. Regresyon denen şeye ne kadar müsait olduğunu. Yani göçtüğümüz zaman bir kere zaten bağlanma açısından baktığımızda ana vatandan ...annemizden bir ayrılış aslında. Ve bu ana vatandan ayrılış... ...anneden kopmak... E, ...göçen insanları... E, ...bağlanma stillerini de çok... ...tetikleyici bir şey. Yani kaçıngan mı bağlananlardanız... ...yoksa işte daha... E, ...kaygılı mı bağlanıyoruz... ...yoksa arada salınıyor muyuz... E, ...ikisinin arasında... Buralara da çok dokunuyor baktığın zaman ve güvenli bağlanmayı kendi kendimize keşfedebilmek için bir özel alan da yaratıyor aslında o boşluk baktığımız zaman yenilik boş kelimesi yine bu konotasyon şey gibi geliyor sanki hani boş değil o alan bahsettiğimiz aslında ne kadar özgürleştirici yeni ilişkiler yeni olma şekilleri güvenli bağlanma açısından değil mi?
1: Ne güzel tanımladın. Yani aslında hikayeni yeniden yazmak için bir fırsat. Ee, bir noktada yine kitaba bağlayacağız. Aslında buradaki göçmen kadının, bu kendine ait hikayesindeki göçmen kadının yakaladığı da böyle bir fırsat. Hı. Ee, her an yeniden, e, ben hayat en büyük anne diyorum. Benim için öyle. Yani hayat ana olarak çıkıyor bu benim için. Ve aslında her an yeniden, hayatla yeniden bağlanma şansını yakalıyoruz. Ve göç bunun için çok önemli bir fırsat, çok önemli bir eşik belki. Yani hem Hı. o kahramanı ruhun karanlık gecesine ister istemez sürükleyen, çünkü bildiğin birçok şeyin çalışmadığı, ee, kitapta da benzer bir şey geçiyor işte e, bazen hayat kahramanı bir boşluğun ortasına bırakır acının ortasına bırakır e, diyor İrina konuşuruz gerçekten orada olan aslında kahramanın bizzat kendisiyle tanışabilmesi için bir fırsat ee, bir yandan da dediğin gibi e, o öyle ya da böyle aşina olan aşina olduğu için güvenli olan zemin ayağının altından çekildiğinde en uçlarına savrulmak yani bağlanma açısından bakınca işte savunma mekanizmalarını, hayatta kalma mekanizmalarını nelerse çoktan ben bunları belki aştım dediğim şeylerin bir anda tekrar canlanması, bu anlamda da regresi olmak gerçekten çok büyütücü bir süreç. Galiba en temel olarak böyle niteleyebilirim kendi deneyimimde ve diğer kadınlarla paylaştıklarımdan yola çıkarak. Ee, yine bir araştırma var. Şizofreni potansiyeli taşıyanların göç sonrası nasıl e, tanı koyulup rahatsızlıkla teşhis edildiğine dair vesaire. Ee, gerçekten insanın köşelerinin açığa çıktığı e, ve eğer bunlara bakacak alanı bulursa da buralarda aslında büyüdüğü, bir deneyim benim için göç. İşte
0: burası çok altını benim neznimde bu söylediğinde şu son kısım o kadar değerli bir nokta ki biraz bunu büyütebiliriz belki aynı İrina'nın kitapta dediği gibi hani seni böyle bir hayat bir şey veriyor sana hani bir challenge bir zorluk al bakalım biraz kendinle yüzleş ve o noktada işte onunla ne yapacağım. Çok önemli. Yani eski otopilot olma şekilleri ve e, eski davranış biçimleri, savunma mekanizmalarıyla mı ilerleyeceksin? Ki bu görünürde çok güvenli bir yöntem, bilindik bir yöntem, belirsizlik içermiyor. Ya da yeni yöntemler, yeni olma şekilleri, yeni kırılganlıklar, kendini açmak, başında da bahsettik ya podcast'ın, kendi acılarımıza, zorluklarımıza dönmek. Evet ya ben bu şekilde, evet ya ben eşimle bu konuda hep kavga ediyorum. Göçmen oldum, çok daha bu konuda kavga etmeye başladık. <gülüyor> Çünkü başkası, hiç kimse yok konuşabileceğimiz, sataşabileceğimiz ya da içimizi dökebileceğimiz. Bu konu artık böyle ilişkimizin odak noktası büyük bir şey ve ben bu noktada demek ki ben ne yapıyorum da bu problemde, bu denklemde, benim payım neye bakabilmek için e, acılarımıza dönüp bakmamız gerekiyor. Zorluklarımıza, hayatta bizi zorlayan yerlere, aile sistemimiz, senin de bahsettiğin gibi ilk başta. E, ah evet ya demek ki bundan ötürü ben böyle davranıyorum. Oralara gidip dönüp bakabilmek de çok büyük cesaret... Çok büyük enerji, çok büyük sabır, bilgelik birçok şeyi gerektiriyor. O yüzden çok gerçekten büyütücü bir deneyim olabilme şansı tanıyan bir şey göçmenlik.
1: güzel söyledin. Gerçekten öyle. Büyük cesaret gerektiriyor. Benim için biraz kalbi kapatmama meselesi. Brianna Brown'dan bahsettin ya o kırılgan olmaktan. Zannediyorum bizim neslimiz şeyi çok iyi tanıyor. Yani kültürel olarak baktığımızda da benzer bir ebeveynlik gördük bazı noktalarda. Elbette herkesin hikayesi çok eşsiz ama işte o Öfke anında ilişkinin kesilmesini mesela ya da zorlanma anında ilişkinin kesilmesini, başının çaresine bakmayı, ayaklarının üzerinde durman gerektiği koşullanmasını bunların hepsine biz hani tahmin ediyorum çoğumuz e, içselleştirdik. Kültürün çok dışında kendini tutan bir ailede yetişmediysek eğer. E, dolayısıyla bu zorluklarla baş başa kaldığımızda da ilk ortaya çıkanlar bunlar oluyor. E, ve eğer durup kalbini kapatmadan kalbini o belki sert köşeli bir tanım olacak ama acizliğine insan olmanın acizliğini açarsan e, sonrası yumuşuyor sanki. Ben mesela hayatımda birkaç kere hatırlarım hıçkıra hıçkıra ağladığımı yani o diyaframdan gelen bir şey vardır ya katılma Hı. daha doğrusu hıçkırma evet. demeyelim ona katıla katıla ağlama. Göçmenlik benim hayatıma dönem dönem böyle katıla katıla ağlamak diye bir şey kattı. Ve bunun ne kadar gerçek, ham, hani o vahşi bir şey olduğunu ve günün sonunda onu yaptığında insanın nasıl rahatladığını belki yine hayatına dersem o anne kucağına kendini bırakıp ben bu kadarını yapabiliyorum ya da şu an çok zorlanıyorum deyip omuzlarını bırakıp günün sonunda da gerçekten katılaşmayı, kapanmayı geride bıraktığı, yumuşadığı bir beden hali sürüyor. Yani bunu kendi deneyimimden çok samimi bir şekilde paylaşabilirim. Çünkü ne olursa olsun, çalışacak, yapacağım, olduracağım e, öğretisiyle, koşullanmasıyla büyümüş bir kadın olarak benim adıma belki de ilk öğrenilen şeylerden bir tanesi şuydu. O ne olursa olsunun sana çok maliyeti var. Birincisi, emin misin? İkincisi de ee, Olduramayacağın şeyler var Burcu. Bu hani böyle başını önüne eğip hayatın karşısında kabul. tevazuyla kabul Hı. edebilir misin? Ve şu anki bu sınırlar elbette değişiyor ama şu anki kapasitenle ve sınırınla durabilir misin? Çünkü insan olma deneyimi bu. Açılacak mısın sonunda buna? Araya hiçbir şey koymadan. Az önce sen de söyledin yani. Ya, Eşimle hep aynı sorun vardı belki ama dönüp bakmam gerekti. Çünkü artık sürekli birbirimizde yüz yüzeyiz. O mevcut hayatın, alışkanlık halinde akan hayatın dikkat dağıtıcıları ortadan kalktı. Yok, Değil kesinlikle. Mi? Yok, hiçbir dikkat dağıtıcı yok. Görece konfor, hani o konfor olarak tanımlayabileceğimiz birçok şey geride kaldı. Ve şimdi artık gerçeğimize dimdik bakıyoruz gibi bir yerden geçiyor insan. İşte orada da kalbi kapatmayıp, hayata karşı böyle katı katı durmayıp açıldıkça ve insan olmanın acizliğine, o ortak insanlık deneyimine şefkat diliyle söylersek teslim oldukça yumuşuyor insan sanki. Kendimde onu gözlemliyorum bu dört buçuk yılın sonunda.
0: Kalbi açıp kaparmakla ilgili e, konuşuyoruz ve şu, şu uyandı bende. Aslında e, bunu... Şimdi ben de bir kitap yazdım, henüz basılmadı. Bu kitabın içinden geçen bir, içindeki bir e, cümle alıntı olarak söyleyebilirim. Yani kalbimizin kapıları ya açık oluyor ya kapalı oluyor. Kapattığımız zaman... Evet belki acılara, zorluklara, işte hayatta bakmak istemediklerimizi bir kenara koy. Hani geçiş yok. Buradan ilerisine gelemezsin deyip kapat- kapıyı kapalı tutabiliyoruz. Ama bu aynı zamanda çok büyük bir e, e, nasıl desem, bunun çok büyük bir gideri de var bizden. O da şu. Hayattaki her şeye kapıyı kapatıyoruz. Yani kalp kapandığı zaman hayatın güzelliklerine de kapanıyor... Hayatın sevincine de kapanıyor, şükredebilmeye de kapanıyor. Başka insanlarla olan o bağımızı, sen hayat ana dedin, ben birbirimizle olan o görünmez bağlar dediğim interdependence, birbirimizle olan ilişkimizde ne kadar aslında aciz dedik ya tırnak içinde söylüyorum. Bağımlı olduğumuzu, birbirimize bağlı olduğumuzu, hepsini göremiyoruz. Kapanıyor çünkü uyuşuyor resmen. Ama aynı şekilde kapıyı açtığın zaman da hayatın hem zorluklarına bakıyorsun, hem acılarını görebiliyorsun, hem başkalarının zorlanmalarını görebiliyorsun. Ama aynı zamanda derin bir tatmin, derin bir mutluluk, sevinç, gün ışığını gördüğün zaman bedenindeki ısıyı hissedebiliyorsun. Çünkü beden uyanık. Yani kalp dediğimiz aslında. Canlı. Beden canlı. Uyuş, uyuşmayı seçmemiş ya da uyuş seçmemiş doğru bir kelime olmayabilir. Hayatta bazen travmalar, bir şeyler, kapıları kapatmamıza sebep oluyor olabiliyor. Yani hani burada bir bilgelik de yatıyor. Hani burada şeyi konuşmuyoruz aslında değil mi? Kalbiniz kapalıysam siz şöyle insanlarsınız falan. Hani yargısız bir yerden kapanmışsa eminim çok doğru ve Geçmişte bir şey yaşanmış ki ondan ötürü o acı kaldıralamadığı için o kapı kapanmış. Ama her zaman yeniden açmayı şöyle azıcık kılıtıp hani dışarıya şöyle kafamızı sokup bakmayı biraz daha açıp biraz daha açıp değil mi? güvenli alanlarda tekrardan yavaş yavaş kalbimizi açmayı ve bedeni hissetmeyi deneyimleyebiliriz.
1: Muazzam bir zeka var o kalbin kapanmasının arkasında anlayabildiğim kadarıyla. Bir zamanlar senin de söylediğin gibi hissetmenin çok olduğu şeyler vesilesiyle hepimiz belki buradan geçiyoruz. Ve o kalbin açılmaya başlamasının da e, muazzam hediyesinin yanında senin de söylediğin o muazzam zorlukları da var. Çünkü kendi deneyiminde gözlemlediğim, az önce konuşuyorduk seninle de başlamada, işte dört buçuk yıl oldu örneğin buraya taşınalı. E, Neresi orası? Sinir affedersiniz,
0: söyleyelim İsviçre'deyim de. İsviçre'deyim ben, Zürih'teyim. <gülüyor> Konuşmadık önce. Ve
1: Evet, İsviçre'deyim şu anda. Size oradan sesleniyorum. Ve e, bu dört buçuk yıl boyunca öncesinde ve e, devam eden şekilde sinir sistemime yatırım yaptıkça ve bunun üzerinde, işte bedenim üzerinde, duyumlarım üzerinde çalıştıkça e, sadece kendi deneyimimde hissettiklerime daha çok açılmıyorum. Kendi soy potansiyelimde olan, hiçbir zaman ifade bulmamış göç travmalarını hissetmeye başlıyorum. Tüm bu e, kendimi alan tutmak istediğimde ya da destek aldığımda ortaya çıkanlardan bahsediyorum. E, dün bir haber okudum. Benim yaşadığım ülkede şu anda 15 yaş üstü nüfusun yüzde kırkı göçmen. Dolayısıyla her gün uyanıp her gün uyuduğum yerde de müthiş bir göç e, vurgusu var burada da ifade bulmayan bu sistem içinde çok şey var onlara açılmaya başlıyorum yani benim için aslında kalbin açılması hali bu bir mertebe değil evet e, ve oldu ya da olmadı gibi bir şey de değil bazen açılıyoruz bazen kapanıyoruz Doğru. belki duruma göre bile e, ve...
0: değişiyor
1: değil mi değişiyor çünkü güvende hissetmediğimde kalbimi açmıyorum çünkü acılı hali evet. var yani çok, çok hani böyle aslında ee, doğal bir şekilde bunu yapıyoruz biz. Bağlantıya açılmıyoruz güvende hissetmediğimiz yerde. Diyeceğim o ki o kalbin gitgide açılması hali e, biraz da yine başımı önüme eğip e, ben razıyım bunların tümünü başkalarının da başkası diye bir şey varsa sen de dedin ya interdependence Hı-hı. o eş varoluş halimiz zaten hepimiz birbirimize bağlıyız ve her kim hissediyorsa onu hissetmeye tamam kabulüm var, açığım e, demiş oluyorum. Her ne kadar bununla durmak hiç kolay olmasa da yapabildiğim kadarıyla, benim naçiz insan varlığımızın verdiği kadarıyla bunu açılıyorum. E, zannediyorum sonra işte ürettiklerimiz tırnak içinde ya da benim deyimimle yaratımına vesile olduklarımızda bunun armağanı oluyor, buralardan hmm. doğuyor. Hissetmeye açıldıklarımı. Aynı zamanda sonra armağanlarımız olarak, bakın burada bir şey var, ben bunun sesi olmak istiyorum, bunun ifade bulmasına niyetliyim ve adanıyorum diyen bir yerden. E aslında e, vesile olmamızı sağlıyor hikayelerin duyulmasına. Benim için kendine ait yazmak da tam böyle bir deneyimdi aslında.
0: Çok güzel söyledin. Yani tam olarak... E... Kendine aite gireceğimiz yere getirdin bizi bence. Ee, kesinlikle söylediklerinin çoğunluğu ben de deneyimlemiş hissediyorum kendimi. Ee, üret, üretim hali bununla çok bağlantılı. Ee, peki karakterin en büyük yarası ne sence kitapta?
1: Bence anne yarası. <gülüyor> anne yarasının altında da çok kolektif bir yara var. O da aslında göç hani baktığımızda. Yani bu hikayede derinleştiğimde ben bir kez daha hissettim ki e, bugünün dünyasına baktığımızda da göçle anne yarasını birbirinden ayırmak çok kolay değil. Hmm. E, anne yarasının tek sebebi asla göç değil. Böyle bir şey söylemiyorum. Aksine hmm. işte patriarkiden bahsedebiliriz, çok şeyden bahsedebiliriz ama temelde Göç de anne yarasını tetikleyen bir şey bence. Biz bunu şimdi de nasıl yaşıyoruz? Hatta hikayede de bir yer bulmuştu kendine. İşte Türkiye'de örneğin özellikle büyük şehirlerde bakım desteği almak istediğimizde Türkiye Cumhuriyetlerden başka ülkelerden gelen insanlar, kadınlar destek oluyorlar bize, değil mi? Ve biz de biz at şahit oluyoruz ki onların da çocukları geride kaldı. Orada da bir nesil annesiz büyüyor. Elbette anne yarası sadece annenin fiziken uzakta olması değil... ...var olan annenin yokluğundan da söz ediyoruz. Ama işte yine odun altında da bir noktada... ...bu bir haklı meselesi zaten değil. Ama kolektif olarak baktığımızda... ...kaynakların, bağlantıların yokluğu bir yoksunluk var. Aynen öyle. Dolayısıyla çok birbiriyle iç içe geçmiş görüyorum... ...karakter açısından anne yarasını ve göçü.
0: Şu uyanıyor içimde... E- İlk başta belki karakter üzerinden anlatabilirim. Hani karakter de ilk başta anladığım kadarıyla çok daha tepkili. Çünkü bilmiyor hani yarasının yani yarasını yeni keşfetmeye çalışırken hani bu canım acıyor ama bu acı nereden geliyoryu bir keşife çıkıyor. Çoğumuzun hani dediğimiz gibi acıya dönme hali, zorluğumuza dönme, bakma halinin içindeyken insan ilk başta kendi acısının... Anladıkça acıya sebep olduğunu düşünen tarafa karşı bir öfke beslemesi kadar doğal bir şey olamaz.
1: Canım acıyor diyor karakter. Hani her tarafı yolculuğunda bir canım acıyor anı var ama aslında canım acıyor anına gelmek de çok zor değil mi? Çünkü orada çok. da bizzat kendisi var. yani Oraya gelene kadar öfke var. Niye şimdiye kadar işe yarayan şeyler işe yaramıyor var, başkalarını suçlamalar, yası var, yasa da temas etmek. Yani buralar o kadar aslında kırılganlığa ihtiyaç duyulan ve tanımadığımız bir, bir dili, bilmediğimiz bir dili öğrenmek gibi olan yerler ki aslında Saliha da buradan geçiyor. Yani Saliha'nın annesine bu mektubu yazması yıllarını alıyor. Bu kırılganlığa açılması aslında yıllarını alıyor. Ee, dediğin gibi her şey onda bir sorun varla başlıyor belki çok doğal olarak karşımızdakine duyduğumuz bir öfke var ve belki kendi acımıza açıldıkça zamanla daha büyük resmi de görmeye başlıyoruz bu kadına ne olmuş, bu adına ne olmuş bu kadın bu adam benim yaşındayken ya da benden küçükken neler olmuş onlara acaba ve ben ondan hangi izleri taşıyorum belki daha büyük bir perspektiften olması gerektiği için değil yani affetmeliyiz gibi bir yerden hiç söylemiyorum bunu ama e, olanın bu olduğunu açılıyoruz çok doğal bir şekilde bir yer doğuyor var olanı kabul ettiğimiz evet önce belki kendi acımı kabul ederek başlıyor bunu kendi deneyimimden yola çıkarak söylüyorum ve sonra da işte o, onların yoksunlukları onların içinde büyüdüğü kültür Ve işte anne yarası ve göçü konuşurken söylediğimiz gibi kolektif olarak bir yara aynı zamanda söz konusu. Buralara bakıyoruz ve yani ne acı ki biz şunu yani acıya da acı demek lazım bence. Hani şu an burada güvende ve bağlantıda olmanın rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Ne acı ki biz. Şimdi bizim dönemimizde, bizim ülkemizde yaşananların nasıl yansıyacağını henüz tam olarak göremiyoruz. Yani birçok şeyden bahsedebiliriz. İşte en basitinden az önce şeyden bahsettik. Gelen kadınlar, onların çocuklarından uzaklaşması. Keza bizim şu anda göçün dalga dalga devam ediyor olması. Türkiye'den bir yerlere doğru devam eden göçün. Evet. Henüz bunu bilmiyoruz. Henüz bunu tam olarak ne istatistiksel olarak çok böyle adım adım gözlemleyebiliyoruz, geriye dönüp bakıyoruz, ne de bunun bize maliyetini biliyoruz ve bunun anne yarası açısından bakınca da neye dönüşeceğini henüz bilmiyoruz. Aslında bu hikayeyi yazmak isterken, buna vesile olurken sadece geçmişte yaşananların değil, bizim topraklarımızda büyümüş insanlar için söylüyorum şu anda yaşananın da izi ve etkisi var şu an bir şey oluyor bir süredir bize çok büyük bir şey oluyor aslında ve bunu deneyimleyeceğiz deneyimlemeye devam ediyoruz
0: yani ben zaten bu söyleşi esnasında sürekli arkada şöyle bir soru uyanıyor belki bunu şimdi getirmek güzel olur o da dinleyen herkes ya Bunları yaşamak için, bu uçsa yolculuğa çıkmamız için göçmen mi olmamız gerekiyor illa? Bir soru bu seyirci, dinleyenler açısından kafamda uyanabileceğini düşündüğüm. Başka bir soruda ya da başka bir kesim dinleyici de evet ben de göç etmek istiyorum. Çünkü artık bıktım buradan bu düzenden, bu saydığın az önce söylediklerinden yola çıkarak böyle bir akım bilhassa gençlerde Hı-hı. benim gözlemlediğim ya da artık her kesime yayılıyor ama en çok gençler hayatlarının geleceklerini tırnak içinde kurtarmak çabasıyla böyle bir kaçış yolu arayışındalar yargılamıyorum hiç bir şeyim yok yani tabi ki böyle hissetmeleri çok doğal
1: paylaştıklarından ortaklık bulduğum çok şey var Birincisi hani en başa dönersem göçmek mi gerekiyor bunları yaşamak için? Elbette hayır. İçinde bulunduğumuz ekosistemde kadınların kendi olabilmesine, kendi olmasından kastım sadece e, otantik olması değil. Kendini hayata katabilmesine, onda neyin var olduğunu fark edip bunu hayata katmasına, imkan ve alan yaratılmadığı sürece bunun dev bir şekilde... Böyle çığ gibi büyüyerek devam ettiğini düşünüyorum ben. Bilinç artıyor belki. Biz artık bugün anne yarısı diye bir şeyden söz ediyoruz. Ee, belki kaynaklarımız da var çok şükür. Ama e, gitgide başka boyutlara da yayılarak bunun e, yaşandığı gerçeğini de yadsıyamayız bana kalırsa. Ee, evet dolayısıyla hiç göçmeden de bu yaşanabilir. Ve senin deneyiminden ortaklık bulduğumu hissettiğim yer de şurası. Ben e, hatta bir paylaşım yapmıştım. En son Türkiye'ye gidip döndüğümde derisi ince olanlar beni anlar. Hayat bazen deriniz çok inceyse kızım şimdi sen buradan çık. E, burada kal, buradan gör, buradan hisset ve paylaş. ifade et diye sizi bir yerlere atabiliyor gibi bir şey Hı. demiştim. Benim yolculuğum biraz böyle bir yolculuk. Yani ben zaten burada yaşarken de Orada yaşıyorum ve orayı çok hissediyorum. O belki biraz daha başka şekillerde de tanımlanabilir ama başta bizim ortaya koyduğumuz hayli duyarlı doğaya sahip olmanın da getirdiği bir şey. Ee, zaten ortak insanlık deneyimine çok açılıyorum. Bazen dengelemem gerekiyor. Ve e, buradayken Türkiye ile yaşadıklarımı, Türkiye'ye dair hissettiklerimi ifade edebilmek için, kendimi hayata katabilmek için şimdilik buraya bu alana ihtiyacım var. Yani çok basit İstanbul'da yaşıyordum ben de ve ancak İstanbul'un biraz dışına çıkınca bilinç dışı stres faktörlerinin farkına varıyorsun ve duyarlı ve sinir sistemine sahipsen her gün orada uyanıp küçücük bir çemberin bile olsa ben en son Ataşehir'de yaşıyordum çok şanslıydım o açıdan ama yıllarımı iki kısa arası her gün gelip giderek yaşadım çalışarak yaşadım ve şimdi aklım almıyor o yükü nasıl Nasıl kaldırdım. Hala da kaldıran bir sürü güzel insan Tabii var. Ha, ne oluyor? Bunun işte maliyetleri oluyor. Dolayısıyla şimdi benim için şöyle bir yer aslında. Mesela kendine ayeti yazarken de o 70'lerde özellikle Türkiye'nin köylerinden e, Almanya'ya ya da işte birkaç Avrupa ülkesine daha göçen insanların e, dil bilmiyorlar, yol bilmiyorlar gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Mesela ve yiyecek diye köpek yemeği yediği, maması yediği şeyler okudum. Çok şey izledim ve dinledim. Ve şöyle bir şey de doğdu Didem. Şu an burada olmamın bir anlamı var. Bir kere bir minnet ve şükran var şu an deneyimleyebildiklerim için. Dolayısıyla şu an durduğum yerden de benim elimi uzatabileceğim birileri bir şeyler var. Bu böyle bir kurtarıcı falan gibi değil. Hayır burada olmamın bir amacı olmalı değil mi? Viktor Frankl'ın o... Ve görüyor ki amaç bulan herkes ya da anlam bulan herkes ayakta kalabiliyor değil mi? Şartlar aynı olsa da bazıları hemen ölüp giderken bazıları hayatta kalabiliyor, tutunuyor hayata. O deneyim bambaşka bir deneyim olsa da şu an yaşadığım deneyimin içinde de görece avantajlı minnet duyacağım kaynaklarla buluşuyorsam bunları en iyi şekilde kapasitemi hayata katarak değerlendirmek gibi bir isteğim var. Hikayeyi yazarken de dolayısıyla şöyle bir anlamda oldu. Ben dört buçuk yıl önce göçtüm. Göçerken İngilizyen vardı. Önceki nesillere göre biz görece avantajlı şekilde tabii, göçüyoruz. Elde evet, de zorluklarımız var ama o başka bir hikayeydi. Onlar bambaşka şeylerle yüzleşmek durumunda kaldılar. Bambaşka zorluklar yaşadılar. Dolayısıyla benim içinde bulunduğum durumdan belki de dünyaya katabileceğim tek şey... Bu hikayelerin, zamanda yaşanan hikayelerin ne kadar zor olduğunu dile getirmektir. Bir kişi bile o zorluğu duyup onurlandırsa, ki koca bir nesil var şu an bu Türkiye'de yaşayan, geride bırakılmış, anne babası Almanya'ya çalışmaya gitmiş, onlardan çok mesaj alıyorum, benim hikayemi yazmış gibisin diyorlar. Hem göçenlerin zorluğu, hem geride kalanların acısı, yoksunluğu bir kere bile onurlandırılsa, belki benim de katabileceğim budur. Burada görece avantajlı olduğum yerden e, bunu yapmaya çalışıyorum ben de. O yüzden çok ortaklık buluyorum seninle.
0: Yani öfkeden annesini anlayışa geçiyor karakter ki umut ediyorum ki yani yine hep aynı yere geliyoruz işte acıya dönüp bak, bakma bu benim Stanford'da aldığım eğitimdeki tanımlardan bir tanesi Şefkat'in birçok tanım var ama hep bize şu ilk, ilk öğrettikleri temel şey nerede ise acı oraya dönebilme kapasitemizle başlıyor her şey yani o dönüşü elimde bile yapıyorum o dönüşü hmm. yapabildiğimiz o pivot edebildiğimiz an Zaten bir şekilde içeride bir şeyler organik bir şekilde söylerken de tüylerim ürperiyor. Kendi acısını anlayabilen insan tabii ki kendine şefkat beslemeye başlıyor. Yani bu çünkü biyolojik olarak Bizim hücrelerimize, DNA'mıza işlenmiş bir şey Şefkat. Yani bunu böyle gidip dersler, kurslar tabii ki güzel bunlar yapalım ama hani bu böyle hani bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi bir yetenek değil. Bu zaten bizim içimizde, DNA'mızda var. Aynı şekilde karakter de önce acıya dönüyor. Önce acıya bakıyor. Acıya bakarken birçok şey uyanıyor, öfke... İşte terk edilmişlik hissi ve sonrasında belli bir süre sonra bu zaman alan bir şey Biraz biraz daha olsa annesinin acaba ne gibi acılar yaşadığını düşündükçe, fark ettikçe, keşfettikçe Orada bir yumuşama, bir kırılma noktası olmaya başlıyor Ve e, bazen de şöyle de olabiliyor Biraz kendi hayat şeyimden vereceğim bunu Burcu benim babamla olan ilişkimde var bu bazen anlayış bazen öfke arasında salını, salınım bazen anlayabiliyorsun evet ya bu insanlar bu jenerasyon ne gibi travmalara maruz kaldı darbeler dayak yemeler değil mi birçok olay yaşadılar babalarımız politik olarak maruz kalınan durumlar ve tabi ki bunların hiçbiri konuşulmada üstü kapanıldı ve bunun travmasını Halen yaşıyorlar, halen ajite, halen irite, halen her şeye öfkeli, tepkili, e, po- politik televizyonda e, şey halinde bağımlılık derecesinde haber, kötü haber bağımlıları baktığımızda, bunlar hepsi aslında travmanın e, üzerlerine bıraktıkları etki dolayısıyla orada da hani bir salanım, evet e, belki istediğim gibi, istediğimiz gibi babalık annelik yapılmadı. Neden yapılmadı? Öfke, kızma. Ondan sonra tekrardan evet ya bu insanlar büyük travmalar yaşadı. Sonra yeniden öfke, sonra yeniden. Hani böyle bir salınım içinde gitmek gelmek de hani bu şey değil lineer bir büyüme olmuyor galiba. Bu ilişkilere baktığımız ya da affetmek dersek tırnak içinde söylüyorum. Her neyse o affetmenin tanımı. Ama böyle bir salınım da olduğunu ben kendi deneyimimden söyleyebilirim.
1: Bana çok ümit var bir yer gibi geliyor diyeceğim orası. Çünkü orada bir ilişkilenme var, bağlantı var.
0: Hı-hı. Yani
1: öfke duymak, hatta belki öfkeyi dile getirmek bilemiyorum. E, muhatabı hala hayattaysa. Ya da kendi içinde dile getirmek için izin vermek. Ya da işte anlayış, bazen bağlantı kurmak yine. Onun öncesinde Saliha'nın da deneyimlediği, belki birçok kişinin de deneyiminde ortak olan bir kayıtsızlık var. Yani o korkulu, kaygılı, kaçıngan artık bütün o bağlanma stillerinin bir toplamı olarak önce hep kayıtsız, önce müthiş bir mesafe var. Aslında annesini anlamaya açıldığı yer, annesi artık bu dünyada olsa da olmasa da ilişki kurmayı seçtiği yer sonunda. İlişki kurmak çok can acıtıcı ve riskli bir şey olduğunda güven, yani ilişki güvenliğe tehdit olduğunda aslında bu kadar basit bir denklem var burada. Güvenli bir şey olmadığında ilişki kurmak, kayıtsızlık başa çıkma mekanizması olarak bir ömür bizimle gelebiliyor. Ve bu kadın da aslında işte o hayatında bireyleşme eşiğine geldiğinde, bir bireyleşme eşiğinden geçerken belki başta söylediğin o şeyi görüyor. Bunu hissedemezsem hiçbir şey hissedemeyeceğim. Buradan geçiş yok. Buna açılmazsam hayatın geri kalanını açılamayacağım. Buradan geçiş yok deyip. O eşiği atlama gücü buluyor. Elbette işte e, diğer kadınlar sayesinde. E, Clarissa Estes'in bir sözü var ya, kadınlar arası ilişkiler en eski akrabalık ilişkileri de Çok <gülüyor> seviyorum bu sözü. E, gerçekten o en eski akrabalarının desteğiyle bir çirkin ördek yavrusu gibi hissederken sürünü bulmanın gücüyle kendine açılmak yaptığı şey. Aa, ben de bir kuruymuşum demek hmm. günün sonunda biraz böyle bir tarafı da var aslında hikayenin
0: topluluğunu bulmanın gücü üzerine yazdığım kısım çok kıymetli zaten kitap tamamen o kurdukları çember e, karakterin doğum günü için kurulan çembere akan yolda anlatıda e, onu görebiliyoruz buna ben de çok tanımak ediyorum sen de tuttuğun alanlarda tahmin ediyorum ki bu böyledir yalnız olmadığımız kadınlar olarak e, yaşanan e, ...yaşadığımız şeylerin... ...örneğin ben iki modül anlatıyorum... ...sürekli olarak bunun eğitimini veriyorum. Öfkemizle dost olmak. Kadınlar olarak... ...öfkemizin bizi ne kadar... ...aslında koruduğu, kolladığı... ...ve bizi fierce... ...keskin yapan, hani hayatta tutabilecek şeyin... ...aslında öfkemizle dost olmamız oldu ...ve diğeri de utanç. Utancımıza bakabilmek, iç kritik... ...sesimize çalışabilmek... ...ve her açtığım modülde... çember açtığımız zaman... Çemberdeki kadınların, hep soruyorum, öfkesiyle dost olma konusunda zorluk yaşayan bir ben miyim? Diye parmak kaldırın yaşıyorsa. Bütün eller kalkıyor ve o an e, görmelisin, çemberdeki diğer kadınların. Diyorum ki her biriniz bakın şimdi, çemberdeki diğer kadınlarla ilişki kurun, bakın. Dediğim gibi akrabalarınız onların her biri. Ve onlar da zorlanıyorlar. Onlar da yatağa yattıklarında utanç hissediyorlar. Bedenleriyle olan ilişkilerinde zorlanıyorlar. Öfkelendikleri zaman ya Didem, ne niye öfkeleniyorsun? Kes sesini diyorlar kendi kendilerine. Ve bunlar, bunların hepsi ortak deneyimler. Ve o alanı tutmak bile inanılmaz derecede gelenleri iyileştiren, katılımcıları iyileştiren bir şey. Yani onun için çok büyük bir gücü var. Kitapta da ondan bahsediyorsun.
1: Evet yani karakterin de aslında hikayesini yeniden yazdığı en önemli noktalardan biri belki o senin de dediğin yalnızımdan hmm. bir dakika başımı kaldırıp etrafa bakarsam yalnız değilim. İlk baktığımda o dış işte kendilerini korumak adına ya da kendilerini ifade etmek adına giydiklerini görebilirim, personallerini görebilirim, ama onun arkasında gerçekten bağlantı kuracağımız, kırılganlıklarımızı birbirimize açacağımız bir yerden e, alanın da o tutuculuğunda, güveninde bir araya geldiğimizde görüyoruz ki hikayeler bambaşka gözükse de yaralar, arzular, özlemler, hisler çok ortak. Oraya açılmak zaten e, her bir kadının Öğretilenin ve koşullandığımızın aksine diğerinin büyümesine yeri oldukça, kalbi açılabildikçe gönülden destek olmasını sağlıyor. Yani orada o Salyan'ın kendine sorduğu neden gelsinler ki benim için sorusu. Hı hı. Aslında daha büyük bir resimde baktığımızda neden bunu kaybettik ki?" açılıyor. Yani bu bizim organik olarak sahip olduğumuz bir bağ neden bu kadar zor bunu hatırlamak, neden unutturuldu bize ve belki de nedenleri de bir yana bırakıp nasıl hatırlayabiliriz demeye açılıyoruz. Bu biraz şey gibi ben hani sen bana sırrını verirsen ben de sana sırrımı veririm derler ya insanlar arasında yakınlık kurmanın iki önemli yolu sırrını vermek, ortak düşman yaratmak. O birimiz açıldığımızda, birimiz diğerine ya ben zor bir durumdayım diye el uzattığımızda bir diğerinin belki o ana kadar farkında olmadığı bir yerden bir şekilde ondan çıkan o el uzatma hali. Ve günün sonunda ah, yaşadığını biliyorum. Bizim az önce o göz göze bakıştığımız hal. Ne yaşadığını biliyorum. Burada beraberiz. Aslında onun en sonunda temelde burada beraberiz vardı, değil mi? Ortak insanlık hali var. Burada beraberiz. Ve burada beraber olduğumuz yerden ben senin büyümene, kendini yaşamana gönülden destek olmak istiyorum. Senin annen, kız kardeşin, dostun, yoldaşın olarak burada var olmaya varım diyen bir şeyin açığa çıkması. Çoğu zaman bu bence desteği alıyor gözüken kadar. Desteği veren için de ilk başta şaşırtıcı. Çünkü deneyimlemediği bir şey. Hmm. Ee, ve içinde böyle bir çağrı hissediyor. Yani kadınlardan ben şunu da duyuyorum. Bu kadar iyi geleceğini bilmezdim. Sadece odakta benim olmam bana bir şey akması değil. Başkalarına bunu sunabilmenin, diğer kadınlara bunu sunabilmenin bu kadar iyi geleceğini bilmezdim. Aslında günün sonunda bu bizim kendi doğamızı yaşamamız.
0: Kendi doğamız dedin ee, ve... Çok duygusal güzel de söyledin. şimdi ben bunun bilimini biraz koyarsam bir perspektife o da araştırmalar şunu gösteriyor şefkat aslında vermek kadar almak da çok önemli ve en zorlandığımız kısımlardan biri aslında şefkat alabilmeye izin vermek kendi içimizde benimle çalıştığım yani yüzlerce kadında gözlemlediğim şey bu. Ne zamanki şefkat akışı onların yönüne doğru gelmeye başlasa orada çok büyük bir direnç ve zorlanma hissi uyanabiliyor. Ve şunu da ekleyeceğim. Çok e, enteresan bir proses şefkat. Duygu değil çünkü bir proses baktığımız zaman. Şefkati alan, veren ve o çemberde bunu gözlemleyen yani katılan değil sadece elanı tutan olmak bile... Aynı fizyolojiyi uyandırıyor içimizde. O da baktığımız zaman bir dopamin salgı... Yani oksitosinle zaten birbirimize bağlanmamızı sağlıyor. Oksitosin hormonuyla. O buradayım, seninleyim, burada beraberiz sağlayan duygu. Ve ardından da dopamin salınımı beyinde ve bedende. Çünkü dopamin e, bizi aslında e, reward dediğimiz ne denir ona... E, Tatmin
1: ve ödüllendirme Ödüllendirme mekanizması
0: Yani baktığımız zaman dopamin ödüllendirme Mekanizması ki böylelikle Hani dedin ya bu kadar iyi geleceğini Hiç bilmezdim Diyor kadınlar insanlar Ki böylelikle bir daha yapalım Bir daha hani Yani bu ödüllendirerek Aslında içimizde yine ne kadar biyolojimizin içine işlendiğini gösteren bir şey Dopamin salınımı Çünkü ödül olarak bize Şefkat hissettiğimiz zaman iyilik yapma hissi, acıyı sonlandırma hissini daha çok yapmak istiyoruz. Yaptıkça daha çok yaparsımız geliyor. Bir bağımlılık şekli aslında baktığımızda. Çok güzel değil mi yani fizyolojimize böyle bir Müthiş. bağlanma e, var baktığımızda.
1: Tabii aslında nörobilim açısından baktığımızda da bağlantısallığa götürüyor bu bizi. Yine benzer bir yerlere evet, ilişkide olmak ve ee, hani o son çalışmaların gösterdiği şey vardır ya çok e, klasik bir söylem. Her gün iletişim kurduğum beş kişinin ortalamasısın. Çok Şimdi nörobilim açısından bakınca da fiziken birlikte olduğumuz ya da ilişkide olduğumuz herkesin duygu durumu deneyimi, evet. bizim de deneyimimiz ve duygu durumumuzun bir parçası oluyor az önce bahsettiğim gibi. Ee, ben çok bütünleyici buluyorum. Ben de Dans ediyorum. İkisini birbirinden ayrı bulmuyorum. Ee, benim için de işte literatürü tarımak. Çünkü şeye de çok inanıyorum. Özellikle bu alanlarda bizim ilgi duyup hayata bir şeyler katmaya çalıştığımız alanlarda bilimsel çalışmalara adanan insanlar da belli bir adanmışlıkla bu yola çıkıyorlar. Müthiş o adanmışlık, adanmışlık benim için çok kıymetli. Onu ben zaten söylerken bile bedenimde hissediyorum. Onun birikimi ve onun adanmışlığı bir araya geldiğinde açığa çıkacak şey benim için çok kıymetli. Ben de benim kapasitemizin verdiğince bir adanmışlıkla bu yoldayım. Dolayısıyla oradan alacaklarım benim için çok kıymetli. Çok ortak bir deneyimi paylaştığımızı hissediyorum. Çok
0: teşekkür ederim Burcu.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Eklemek istediğin kapatırken bir şey var mı? Evet. ...içinden
1: akan söylemek istediğim. Galiba benim içimdeki en canlı çağrı her zaman bunu hayata katma yolları birbirinden farklı olsa da hissedilenlerin ifade bulmasına vesile olmak, özellikle de daha da az ifade bulabildiği için kadınların hissettikleri ve deneyimlediklerinin ifade bulmasına vesile olmak. Bence Böyle günün ortasında hayat izin verdiğinde buluşup bizim burada yaptığımız sohbette tam olarak bunun bir örneğiydi. E, hissedilenlerin ifade bulmasına vesile olmak. O yüzden benim için çok kıymetli. E, dilerim gücümüz, nefesimiz yettikçe hepimiz farklı vesilelerle bu her zaman bir podcast, bir alan tutmak olmak zorunda değil. E, hayata katabileceğimiz sınırsız, form var ya da hayata katabileceklerimiz için sınırsız form var. Dilerim her birimiz bir yanımızdakine dokunacak kadar ya da ifade bulunması e, ihtiyacını hissettiğimiz herhangi bir şeyi dile getirecek kadar e, umutla, inançla hareket etmeye devam ederiz. Evet, kolay zamanlardan geçmiyoruz. Yani şu koltuğa çöküp sadece haberlere bakıp işte kızımın hmm. okuldan geleceği zamana kadar böyle yaşamak de Şu an ama şu, çok da doğal. Yani bıraksam kendimi bir tarafımda evet. sadece şu koltuğa çöküp haberlere bakıp ne oluyor biz ne yaşıyoruz diye böyle başını ellerinin arasına alıp durabilecek bir halde. O da burada yaşıyor. E gel gör ki bir yandan da güneş var. Sonbahar yapraklarını görüyorum. Senin gözlerine bakıyorum. Bağlantı halindeyiz. Nerede olacağını bilmiyorum. Podcast'in böyle tatlı yanı da o. Çok hoşuma gidiyor. Kim bilir nerede kiminle buluşacak bu kayıt. Onun hissedeceklerini hayal ediyorum. Dolayısıyla bu da var. Alanda bu da var. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Her şey birlikte. Birlikte böyle hayatın bugün dile geldiği kadarıyla her yönünü paylaşabildiğimiz için de çok minnettarım. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Burcu tekrardan zamanını ayırdığım için, bizimle değerli deneyimini, insan olma, kadın olma deneyimini paylaştığım için, bu derece anlamlı bir kitap yazdığım için, kitabının ismini tekrarlayacağım. Kendine ait Düşbaz Yayın Evi'nden çıktı. Mutlaka alın, okuyun. Hayatınıza bir değer katsın isterim. Dönüşen Zihin Podcast'ı dinlediniz. Ben sunucunuz Didem Ergin. Kendinize yumuşak davranabilmeniz dileğiyle bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.